0: ich muss dazu sagen, dass ich mir vor ein paar Jahren gesagt habe, ähm, dass ich nichts in meinen Garten pflanze, was nicht bienenfreundlich ist. Also, wenn es da ist, dann okay. Aber wenn, also ich achte jetzt mittlerweile drauf, dass wenn ich was Neues pflanze, dass es immer bienenfreundlich ist, weil ich da einfach sonst keinen Mehrwert drin sehe. Ich, ähm, klar, finde es natürlich auch cool, wenn es optisch schön aussieht. Aber ich finde es noch cooler, wenn es optisch schön ist und was für die Bienen halt auch noch bringt. Ja.
1: Ede. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid zu einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und ich bin heute nicht allein im Studio, beziehungsweise im Studio äh, dann eher doch. Aber heute habe ich wieder eine Gästin zugeschaltet, denn. Die wunderbare Nicole oder ihr kennt sie vielleicht auch unter ihrem Namen Gartensprosse bei Instagram und Co ist äh, zugeschaltet und äh, die hat wirklich, also ich, äh, ich nehme die Sendung wahrscheinlich eher im Knien auf, denn äh, ich habe große Ehrfurcht, denn ich habe selten jemanden mit dieser Vorbildung äh, im Podcast-Bereich sowie auch äh, beruflich als Gartenbauwissenschaftlerin. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, hi.
1: Oh, da habt ihr die Stimme schon gehört. Und natürlich als äh, Gründerin oder Co-Founderin von Grünstadt-Menschen, wahrscheinlich dem erfolgreichsten äh, Podcast-Medium äh, im Bereich Garten, wahrscheinlich auch immer noch, nehme ich an, wobei zwischendurch immer mal Napu und Co mal dazwischen gestoßen sind und Frau Jude Dragos natürlich. Liebe Grüße an der Stelle. Auch dort wäre ich gern natürlich mal Gast. Aber jetzt habe ich erstmal äh, die Dame, die wahrscheinlich doch noch äh, bedeutend mehr Wissen mitbringt, als Jude Dragos je in ihrem Gartenleben zusammenbekommt. Nicole, bist du da?
0: Oh, Hilfe. Ja, so eine nette Moderation. damit habe ich gar nicht gerechnet, lieber Elias. Aber herzlichen Dank dafür und ja, hallo in die Runde.
1: Es wird heute auch nicht mehr viel netter werden, daher ähm, gewöhne ich nicht zu so sehr an äh, nee, zu viel Nettigkeiten. Dich, ja, ich kenne dich, ja. Ja, äh, wir kennen uns, ähm, das vorwegzubringen äh, von der Gartenkon äh, und haben uns, glaube ich, du bist ja schon seit Anfang an dabei, ich durfte ja erst im letzten Jahr dabei sein, aber ähm, da, um da gleich mal reinzustoßen, äh, wie ich da hörte, warst du ja sogar vor zwei Jahren äh, eine, der, äh, eine derjenigen, diejenigen, die einen Vortrag gehalten haben.
0: Genau, ähm, vor drei Jahren war die erste GardenCon und da hatte mich Christian von FloraGard gefragt, ob ich dich auch einen Vortrag halten kann zum Thema Podcast. Und ja, das habe ich natürlich sehr gerne gemacht und habe da dann damals einen Vortrag halten dürfen.
1: Und äh, du durftest äh, den Vortrag, also du du äh, hast deinen Podcast gestartet bei Mein Schöner Garten, äh, weil du dort, glaube ich, Praktikum im Rahmen deiner äh, Ausbildung, deines Studiums gemacht hast, ne?
0: Ja, fast, Elias. Also, ich habe dein Volontariat gemacht. Ich habe dann nämlich eine richtige Ausbildung gemacht bei Mein Schöner Garten zur Redakteurin. Und im Zuge dessen musste jeder eine neue Marke ins Leben rufen. Und zusammen mit drei anderen Volontären habe ich dann den Podcast Grünschap Menschen ins Leben gerufen und ja. Das Ganze in Zusammenarbeit mit der Redaktion Mein schöner Garten.
1: Und äh, Mein schöner Garten oder beziehungsweise für die Ausbildung hast du dich entschieden, weil du vorher schon äh, deine Kindheit und Jugend lang im Garten gewerkelt hast oder äh, ist es dann wirklich erst im, im Rahmen der Suche nach welchem Studium und Co. man geht gekommen?
0: Nee, da ist mein Opa so ein bisschen dran schuld. Also mein Opa, der hatte immer einen ganz großen Gemüsegarten. Und ich dann als kleine Nicole bin dann immer direkt mit in den Garten, habe da Unkraut gejätet und die Bohnen geerntet und was auch immer da so angefallen ist. Und ja, dann hatte ich halt einfach schon diesen grünen Daumen mit an die Hand bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nach dem Abitur habe ich dann Gartenbauwissenschaften studiert das war zwar auch noch nicht so ganz klar, also mir war klar, ich möchte irgendwie was in diesem Bereich machen, aber dass man Gartenbau studieren kann, das wusste ich bis dato auch noch nicht. Habe dann aber ähm, das Studium gefunden in Hannover, habe das dann absolviert und wollte aber nicht irgendwie im Labor arbeiten, wollte gerne noch immer irgendwie was Kreatives machen und bin dann somit auf meinen schöner Garten gestoßen, habe da ein Praktikum gemacht, das hat mir so gut gefallen und dort habe ich dann auch mein Volontariat abgelegt.
1: Und äh, du bist aktuell auch noch im Garten deines Opas zugange, oder äh, hast du dir dann irgendwann, bist du Pflücke geworden, hast dir was Eigenes gesucht?
0: Ja, nee, jetzt ähm, bin ich nicht mehr im Garten von meinem Opa zugange, sondern äh, in dem eigenen Garten zusammen mit meinem Partner.
1: Wie viel äh, Garten äh, bewirtschaftet ihr denn? Also wie viel Quadratmeter oder wie viel Gemüsefläche oder was auch immer ihr dort anbaut, betreibt ihr denn?
0: Also wir bauen nicht nur Gemüse an, sondern das ist wirklich eine bunte Mischung. Gemüse, ähm, bienenfreundliche Stauden, da da lege ich auch sehr viel Wert drauf. Und insgesamt haben wir eine Gartenfläche von 1000 Quadratmetern. Ich würde mal behaupten, so 60, 70 Quadratmeter ist der Bauerngarten. Und drumherum ähm, dann halt dementsprechend die Staudenbeete. Äh, wir haben es damals so gemacht, dass wir echt einmal alles platt gemacht haben. Also wir haben ein paar Sachen natürlich stehen gelassen, Rhododendron und sowas. Äh, aber hauptsächlich haben wir dann Rasen gesät. <lacht> ähm, wie so ein weißes Blatt Papier muss man sich das vorstellen. Und mittlerweile sind wir halt aber dran, dass wir das immer weiter zurückbauen, zurückbauen, zurückbauen und daraus ähm, Staudenbeete machen, ja um einfach einen äh, richtigen Nutzwert auch zu schaffen für die ja, Insekten.
1: Und ähm, dann nochmal auf deinen Opa zurückzukommen. Welchen Tipp, äh, welcher Tipp von deinem Opa ist dir dann so bis heute im Gehör, wo du sagst, das ist so einer der wichtigsten Tipps, die du auch bis heute äh, immer noch verinnerlicht hast?
0: Oh Elias, du stellst Fragen. <lacht> er hat mir so viele Tipps an die Hand gegeben, muss ich sagen. Ähm, aber ein Tipp, den ich nicht vergessen werde, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich habe mich auf jeden Fall immer dran gehalten. Ich habe die rohen Erbsen nicht ähm, sofort geerntet und gegessen, weil er immer meinte, das gibt Bauchschmerzen danach. Aber ich glaube, das war eher so ein Ding von wegen, ey Nicole, geh raus aus dem Beet und lass meine Erbsen in Ruhe. Ähm, aber da habe ich so ein bisschen jetzt, äh, weiß ich nicht, Bedenken und schnack oder schnabuliere nicht so viele Erbsen am Stück, wenn sie noch nicht reif sind.
1: Quasi so wie der Ratschlag, äh, nicht schielen, weil die Augen irgendwann stehen bleiben oder Kaugummi nicht schlucken, weil äh, irgendwann der Magen zusammenklebt und was es da so alles eben gibt.
0: Ja, oh, Alter, das mit Kaugummis finde ich aber tatsächlich sowieso brutal ekelhaft, ist, wenn man das macht. Aber ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Ähm, er hat mir aber auch generell so einen, ein natürliches Gärtner mit an, den, mit an die Hand gegeben. Ähm, er hat selber auch keine ähm, schädlichen Sachen verwendet und das habe ich damals schon halt übernommen und mach's halt nach wie vor immer noch so.
1: Also wird nur biologisches äh, Schneckenkorn gestreut.
0: Genau, Elias. <lacht>
1: ähm, und was ich auch ganz süß fand, um den Bogen mal zu spannen, zu deiner Arbeit dann ähm, als Podcasterin, äh, dein Opa war tatsächlich auch Bestandteil deiner ersten Sendung dort, ne?
0: Ja, richtig. Hast du dir das angehört? Äh,
1: angehört leider nicht, aber ich habe mir äh, irgendwie den Artikel darüber in der äh, regionalen Zeitung durchgelesen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das war, ich glaube, Ostern vor drei Jahren. Da war ich hier zu Besuch und da haben wir dann einmal diesen kleinen Ausschnitt zusammen aufgenommen. Und da hat er genau das auch nachgestellt, wie er mich damals immer aus dem Gemüsebeet heraus zitiert hat und meinte, äh, raus mit dir, Oh, das ist ja gerade raus mit dir. Keine Ahnung, musst du dir mal anhören. Ist auf jeden Fall echt süß geworden und ich fand es total ähm, toll, dass er dann nochmal mitgemacht hat. Das hat direkt Kindheitserinnerungen in mir hervorgerufen.
1: Das glaube ich gern. Und äh, wie viele Folgen habt ihr dann dort gemacht? Also mit deinem Opa wahrscheinlich die eine nur oder... Äh
0: Genau, mein Opa, also das war nicht mal eine ganze Folge, sondern wirklich nur mhm. zwei, drei Sätze mit meinem Opa. Ich habe mir eigentlich schon immer mal überlegt, dass ich mal so eine kleine Serie mit ihm starten äh, müsste, weil er so viel Gartenwissen hat. Und ich finde auch generell, dass die Generation auch so viel Wissen hat, dass man teilweise auch nicht unbedingt im Internet findet. Das wäre bestimmt super interessant. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Folgen ich damals bei Grünstadt Menschen insgesamt gemacht habe, aber es waren bestimmt 30, 40. Ähm, den Podcast gibt es auch nach wie vor noch. Das hat dann eine Kollegin von mir übernommen, eine damalige. Ähm, ja, aber wir haben, glaube ich, damals während des Volontariats so um die 30, 40 Folgen aufgenommen.
1: Ja, ist schon ganz ordentlich auf jeden Fall und auch äh, natürlich bei weitem auch äh, produktionstechnisch doch ein ganz anderer Aufwand, als äh, ich das betreibe, wenn ich das mal so sagen darf, weil da ist ja so richtig so mit Hintergrundmusik und ständig irgendwie reingeschnitten in Interviews und so alles, also... Äh, ja man muss auch dazu sagen, ähm,
0: ja, äh, ich war ja nicht alleine, wie gesagt, äh, drei andere Volontärinnen, die haben den Podcast zusammen mit mir gemacht und die man in der Gartenredaktion hat dann natürlich auch unterstützt und das positive war da halt, dass wir echt die Expertise in den eigenen Reihen sitzen hatten und man dementsprechend immer Interviewpartner und Partnerinnen zur Verfügung hatte. Ähm, es gab da auch schon erste Kontakte wie rené war das, mit dem wir dann auch mal eine Folge zusammen aufgenommen haben. Und somit war das natürlich, aber auch nicht ohne, muss ich sagen. Es war schon arbeitsaufwendig. Es hat aber auch total Spaß gemacht, weil für mich war das auch ein komplett neues Medium damals. Und ja, ich mag es total gerne wenn man sich so in Dinge hineinfuchsen kann. Ja, und deswegen äh, war es zwar viel Arbeit, aber auch sehr, sehr viel Spaß.
1: Aber du warst, äh, glaube ich, auch das Gesicht, also auf dem Cover, oder?
0: Hm. <lacht> ja, Die ähm, ja.
1: Also warst du also du hast dann schon auch die Hauptmoderation eigentlich übernommen, oder?
0: Genau, also ich war ähm, der Host und Volker Danke Siemens. für den neumodischen Begriff. <lacht> Gerne. Ähm, <lacht> mein Opa ist übrigens Horst, um das hier nochmal einzuwerfen. Ähm, äh, Volker Siemens, der arbeitet auch bei meinem schöner Garten äh, im Online-Bereich und der hat auch sehr viele Folgen mit mir aufgenommen. Aber ja, ich war in Anführungszeichen der Host, also um es nochmal zu übersetzen, ähm, ja, die Person, die am meisten gequatscht hat, die Anmoderation gemacht hat, die Abmoderation gemacht hat und versucht hat, so ein bisschen durch das Gespräch zu leiten.
1: Und äh, du hast ja sicherlich auch immer noch Kontakte zu Mein Schöner Garten, nehme ich an. Und äh, daher muss ich natürlich fragen, wann kommt denn endlich der erste garten ede artikel in Mein Schöner Garten?
0: Ich bin dran, Elias, ich bin dran. Aber ja, du weißt, wie es ist, ne? Gut Ding, will Weile haben. Ja.
1: Eben doch, eben doch ein Podcast- und Radiogesicht, wie ja. ich schon im Vorgespräch <lacht> gemerkt
0: Genau.
1: Ja, ist okay, aber meine Hoffnung stirbt zuletzt. Daher, äh, ich glaube an dich und natürlich alle, die mich unterstützen wollen, schreibt doch mal an Mein Schöner Garten, dass ihr unbedingt äh, Elias von Gartenede gerne mal in Mein Schöner Garten erleben und sehen wollt. Ja, Ein genau, Kindheitstraum wird wahr. So was früher, ich, was ich früher probiert habe mit Band, als, äh, um in die Bravo zu kommen, ist jetzt quasi mein schöner Garten geworden. Das ist schön, wenn man Am sich Am besten selbst auch mit so Alt einem Altwerden Schnipsel, äh,
0: wo man dann halt so sammeln kann und irgendwann hat man dann das, so einen Ganzkörper-Elias. Der Starschnitt. Ähm, ja, ja im, äh, aber, aber natürlich,
1: äh, genau, nicht im Gewächshaus, vielleicht eher draußen, um die Krähen und Brot äh, <lacht> zu vertreiben. Genau. wäre vielleicht auch in dem Fall deine Option, aber gut, ja, ich denke, der wird uns noch einiges einfallen. Du bist dann irgendwann aber äh, von Mein schöner Garten äh, weggekommen und äh, bist jetzt, glaube ich, dann mehr wieder so im Gartenbaugewerbe wahrscheinlich unterwegs, weil du das studiert hast.
0: Das verrate ich nicht.
1: Ach so, okay, ja. dann äh, okay. Ja, danke, dass du da warst. Nein, dann lass uns doch noch ein bisschen <lacht> über deinen Garten spre sprechen, weil ich äh, folge natürlich, wie hoffentlich ihr alle nach dieser Sendung, äh, Nicole, bei Instagram, also Gartensprosse, wie immer, findet ihr aber alle Links auch in den Shownotes und äh, dort sehe ich natürlich, das schon seitdem äh, wir uns kennen und dort äh, folgen, dass du ein großer Sonnenblumen-Fan bist. Gibt es denn Sonnenblumen, die du mir ans Herz legen kannst, wo du sagst, das sind wirklich die Sorten, die sich am Ende lohnen oder, oder gezeigt haben über die Jahre? dass das äh, was Besonderes ist, was Großes, was Langanhaltendes, was auch immer?
0: Ähm, also direkt Sorten könnte ich dir jetzt nicht empfehlen. Ich habe letztes Jahr Saatgut äh, mir geholt. Äh, das waren so ähm, Sonnenblumen. Ich weiß gar nicht, ob das eine bestimmte Sorte war. Auf jeden Fall sind die drei Meter groß. Und die kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn du so ein bisschen angeben willst, in der Nachbarschaft, weil das sind richtige Hingucker. Aber nicht nur das, die sind auch wirklich immer voll besetzt mit Bienen. Ich meine, das sieht jetzt nicht an der Sorte, weil die so super groß sind. Aber die machen einfach richtig was her im Garten. Und ähm, diese Blütenköpfe sind dann ja auch unwahrscheinlich groß. Wenn die dann zu schwer werden und kurz vorm Umkippen sind, dann schneide ich die ab und befestige da so ein kleines Seil drin. Und dann hänge ich das immer noch so an den Staketenzaun auf. Dann haben die Vögel nochmal richtig was zu snacken. Und ich habe nochmal einen richtigen Hingucker im Herbst. Die kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, da habe ich jetzt auch Saatgut vorgenommen. Äh, letztes Jahr schon. Die haben sich aber auch selber extrem ausgesät. Und dieses Jahr habe ich wirklich gar keine Liebe da reingesteckt und die wachsen schöner denn je.
1: Und äh, das sind jetzt also die Großen und wie war was war die zweite Sorte?
0: Eine zweite Sorte habe ich noch gar nicht genannt, so, aber. Was,
1: deswegen, deswegen bin ich gerade äh, achso, du meintest jetzt die Großen, die sich auch wieder selber ausgesät haben. Genau, richtig. So, okay. Die sind total schön. Okay. Ja. Es Weil, gibt ja auch ja, so
0: rote Sorten die habe ich tatsächlich aber nicht im Garten. Die habe ich jetzt bei der Landesgartenshow in Fulda, wo wir auch zusammen waren, auf der Gartencon. Da habe ich die gesehen. Ich weiß gar nicht, was es genau für eine Sorte war. Ich meine, es gibt so eine, die heißt Sandkönigin. Die ist, glaube ich, auch ziemlich bienenfreundlich. Und halt mal eine andere Farbe, so wenn man ganz gerne mal eine rote Sonnenblume hätte, die, die werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren.
1: Also bei den Großen kann ich auf jeden Fall, ich glaube, Atlantic Shine. Oh, Giant oder so hieß die, glaube ich. Die habe ich in diesem Jahr, die ist auch schon recht groß, wobei ich sagen muss, ich habe auch so als Lockmittel im Folientunnel ganz vorne auch welche stehen, so ein bisschen um die Insekten erstmal reinzuholen, dass das mit der Bestäubung dort auch klappt und äh, die dort reinzustellen. War vielleicht ein, klein, ein bisschen auch so ein Fehler im Nachhinein, weil äh, die drückt mir tatsächlich langsam die Folie nach oben, weil äh, die natürlich die drei Meter gut und gerne gesprengt hat und wächst jetzt so in so einem Bogen quer durch den Folientunnel irgendwie gefühlt und sucht wahrscheinlich erstmal eine freie Fläche, dass dann irgendwann mal eine Blüte auch dranhängen kann. Das, was sich dort besser bezahlt macht, äh, ist die, die Teddybär-Sonnenblume die äh, ja wirklich eher ja, so puschelig. Also, ja, also die sieht auch wirklich hervorragend aus und äh, ist wirklich was fürs Auge. Ist aber so, wie ich diese Woche oder letzte Woche, glaube ich, äh, war, äh, hatte ich auch eine Folge gemacht zum insektenfreundlichen Gärtnern. Und die steht tatsächlich auf der Liste der äh, weniger guten äh, Insektenblumen, weil sie mhm. hat eine geschlossene Blüte. Die ist quasi ja, voll okay. äh, mit Blütenblättern, aber kein Insekt kommt an die Blüte ran, was natürlich dann eher von Nachteil ist für die Insektenwelt, sage ich also mal. Also
0: ich habe sie jetzt gerade mal nebenbei ähm, im Internet eingegeben, weil ich sie nicht kenne. Okay, die sieht echt flauschig aus. Aber ich muss dazu sagen, dass ich mir vor ein paar Jahren gesagt habe, ähm, dass ich nichts in meinen Garten pflanze, was nicht bienenfreundlich ist. Also wenn es da ist, dann okay. Aber wenn, also ich achte jetzt mittlerweile drauf, dass wenn ich was Neues pflanze, dass es immer bienenfreundlich ist, weil ich da einfach sonst keinen Mehrwert drin sehe. Ich, ähm, klar, finde es natürlich auch cool, wenn es optisch schön aussieht. Aber ich finde es noch cooler, wenn es optisch schön ist und was für die Bienen halt auch noch bringt oder für andere Insekten. Und ja, wenn ich schon gerne Geld in die Hand nehme, dann will ich beides haben und nicht irgendwie nur, dass es mir irgendwie gefällt, dass, dass ich irgendwie keinen Sinn mehr drin Deswegen, ähm, ja, verbann ich. Oder was heißt verbann ich? Ich verbanne es nicht, ich kaufe es einfach nicht.
1: Also beim Gemüse bist du dann auch immer, äh, oder Gemüse ist quasi eher dann was für dich und Blumen äh, und Stauden und Co. ist dann eben für die Bienen.
0: Also beim Gemüse bin ich vielleicht ein Müh, ähm, egoistischer, aber ich muss sagen, ähm, dass ich da auch schon drauf Wert lege und ich lasse halt auch oft Gemüse dementsprechend blühen. Ich habe jetzt gerade ein XXL-Radieschen in meinem äh, Beet stehen, das in der Blüte gegangen ist und da sind auch so viele Bienen dran. Ähm, ja, also da achte ich dann eigentlich doch auch schon drauf, aber hauptsächlich Stauden, also da, da habe ich so eine, neu, eine neue Liebe bei mir selber entdeckt ähm, ich stehe echt auf Stauden Ich
1: glaube, da sind wir wieder beim Thema äh, mit dem Alter kommt dann auch äh, das Auge und das Gefühl für solche Geschichten auf.
0: Ja, ähm, damals bei meinem Opa tatsächlich war es so es war halt ein Selbstversorgerbeet und das ist wahrscheinlich auch einfach noch so diese Generation, ne, ähm, die haben das nicht gemacht, weil sie Spaß daran hatten, sondern weil sie sich, okay, doch schon auch ein bisschen, aber hauptsächlich, weil sie sich halt selber versorgen wollten oder vielleicht auch damals noch ein bisschen mussten und es auch so, sie sind ja auch so groß geworden und ich mache das halt hauptsächlich nur, weil es mir Spaß macht, nicht weil ich es machen muss, sondern weil ich es halt machen möchte, ähm, und ich kann mich halt auch daran erinnern, wir hatten ein riesengroßes Gemüsebeet bei uns im Garten und auch mit Mischkulturen so. Aber Staudenbeete, so wirklich, auch insektenfreundliche, das äh, hatten wir damals bei uns im Garten jetzt nicht so, also war es nicht so der Fokus bei uns im Garten.
1: Also Fokus würde ich auch nicht sagen. Ich glaube halt wirklich aus den Gründen so von der Ernährung oder von der Selbstversorgung. Aber ich muss sagen, so Blumen und sowas standen bei meinen Großeltern eigentlich auch immer irgendwie überall rum. Aber meistens waren das so eher so Kurzblüher-Geschichten, sowas wie Tulpen und sowas gab es da immer in rauen Mengen überall.
0: Ja, oder tatsächlich ähm, so, keine Ahnung, Balkonenblumen, die halt ja dann doch wieder nicht bienenfreundlich sind, ne? die hübsch aussehen. Ähm, so Geranien oder so, wobei ich die persönlich jetzt auch nicht mega hübsch finde, äh, aber dann halt auch einfach mit gefüllten Blüten, die nicht so richtig erreichbar sind für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. Ähm, da kann ich mich schon daran erinnern, dass wir auch sowas hatten und äh, ja, aber das, das tönt mich mittlerweile nicht mehr so an.
1: Aber äh, generell äh, nochmal auch, äh, weil wir das Thema vorhin schon kurz hatten, ich kann äh, dir da auch nur zustimmen und muss auch sagen, äh wenn ihr die Chance habt, noch reichlich Wissen äh, mitzunehmen von äh, den Generationen über uns, dann äh, solltet ihr das auf jeden Fall tun, weil ich habe nämlich damals den Fehler gemacht. Meine Großeltern, ich habe quasi ja den Garten von meinen Großeltern übernommen, habe mich aber, äh, solange als meine Großeltern noch da waren, überhaupt nicht für den Garten interessiert. Und damit ist mir so viel Wissen flöten gegangen, auch eben einfach was so regionale Sachen dann angeht, was eben auch in meinem Beet funktioniert, weil meine Großeltern das halt ja jahrzehntelang dort äh, erprüft und gemacht haben und getan haben, und dann waren meine Großeltern weg und dann fing ich dann irgendwann an mit dem Gatten und dann fängst du quasi bei Null an, obwohl du ja eigentlich Wissen haben könntest, was über mehrere Jahrzehnte und Versuche reicht. Daher muss ich sagen, da generell äh, an alle, das kann ich euch nur mit auf den Weg geben, äh, sprecht auch nicht nur mit eigenen Großeltern, sondern auch mit Leuten rundherum, die vielleicht ihre Gärten dort haben, weil es kann nie schaden und äh, bringt immer reichlich Wissensschatz mit sich, auf jeden Fall.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Mein Opa, der hat mir damals auch noch mal so ein Buch geschrieben, schenkt vor ein paar Jahren. Das heißt Der Gartenpraktikus. Das ist ein total altes Buch. Sieht zumindest sehr alt aus. Und da stehen auch so viele coole Tipps drin, ähm, die man noch nie gehört hat. Äh, also,
1: der Gartenpraktikus.
0: Genau. Musst du mal im Internet okay. eingeben. Das werde ist ich so ein, so ein Hut mit so einem Hut. Äh, und da nehme ich jetzt so eine Gießkanne. Ähm, Gibt es vielleicht auch hier und da noch irgendwo zu kaufen? Irgendwelche Leute, die den abzugeben haben? Ja, ich sehe gerade im Internet. Ich gucke gerade nebenbei. 6 Euro, <lacht> 1,70 Euro, 4 Euro, also nicht gerade Also überschaubar ähm, vom Preis. Ja, ja solltest, solltest du mit bisschen Sparen hinbekommen. Dir das. Hinbekommen. Werde
1: ich auf jeden Fall nachschauen und äh, wird, weil, äh, werde ich natürlich auch nochmal irgendwie unten in die Shownotes mit reinpacken. Und ähm, was steht denn bei dir gerade so im Garten an? Wo bist du denn jetzt gerade beschäftigt? Du, du aktuell... Äh, Tiefen entspannt noch zu Hause, aber ich nehme an, der Weg würde ich heute noch mal zumindest zum Gießen wahrscheinlich auch noch mal in den Garten führen.
0: Ja, ich habe ja seit diesem Jahr mir meinen Wunsch erfüllt von einem viktorianischen Gewächshaus und spätestens da muss ich dann gießen heute. Hier sind es nämlich, glaube 26 Grad. Ähm, ja, was steht heute noch an? Ich habe vor ein paar Tagen tatsächlich leider schon meinen Hokkaido-Kürbis ernten müssen, weil der komplett mit Mehltau äh, ah. befallen mhm. war und ja, dann habe ich überlegt, ja gut behandelst du ihn jetzt oder nicht, aber die ähm, Früchte, die waren schon relativ groß, haben sich auch hohl angefühlt, sind ordentlich orange und dann dachte ich, komm, du erntest den jetzt einfach, bevor du den jetzt irgendwie noch behandelst oder so, ähm, ich muss sagen, ich habe vorbeugend auch gar nichts gemacht äh, der sah auch wirklich prächtig aus und dann auf einmal hatten wir halt einmal richtig Hitze plus echt viel Regen und das war halt der beste Mix und dann kam der Mehltau, ne? Ja, ja Mehltau äh,
1: und äh, Kraut- und Braunfäule ist, glaube ich, nach den zwei bis drei Wochen Dauerregen gefühlt irgendwie ja äh, überall zugegen gewesen, hat man das Gefühl.
0: Ja, ähm, also bei der Kraut- und Braunfäule, muss ich sagen, bin ich dieses Jahr gut drumhergekommen Ich habe halt auch einmal Tomaten im Freiland, mit dem Dach natürlich drüber und ich habe auch Tomaten im Gewächshaus. Im Gewächshaus habe ich da gar keine Probleme mit, ähm, die schreien ihr immer nur Durst, Durst, Durst. Und die im Freiland, die sehen eigentlich auch noch relativ knorker aus, muss ich sagen. Ich glaube, letztes Jahr oder das Jahr davor, ich glaube, das war schon zwei Jahre her, das war ja so ein super, super feuchter Sommer. Da hatte ich totale Probleme mit dem Pilz und dieses Jahr, aber alles in Ordnung.
1: Und was hast du da in diesem Jahr in deinem Gewächshaus noch so drin stehen? So, jetzt sagst du, dein großer Traum hat sich erfüllt. Äh, Tomaten sind auf jeden Fall drin. Was äh, hast du noch drin?
0: Ja, also Tomaten habe ich ganz, ganz viele unterschiedliche Sorten drin. Was heißt ganz viele? Es gibt immer Leute, die noch mehr Sorten haben, aber ähm, so viel wie halt Platz war. Äh, und Paprika und Peperoni habe ich da gerade drin stehen. Dann habe ich da noch eine Zitrone, Physalis und Aubergine. dann war kein Platz mehr. Also
1: äh, reichlich, reichlich gedeckt äh, für, für jeden was dabei, auf jeden Fall.
0: Ja, leider auch für die Läuse. Ich hatte ähm, zuerst am Anfang ein Läuseproblem an der Aubergine, aber da wurde die Aubergine einmal ausquartiert, ein äh, bisschen ja, lieb gehabt und dann ging es auch wieder und jetzt durfte sie auch wieder rein ins Gewächshaus. Ähm, ja, also ich muss sagen, es ist ein anderes Gärtnern. Es ist aber auch ein schönes Gärtnern. Dieses Jahr ist es aber für mich eher tatsächlich noch so ein bisschen ein Ausprobieren, gucken, was geht, gucken, wie viel Wasser brauche ich überhaupt, ähm, welche Pflanzen funktionieren gut, welche möchte ich vielleicht doch lieber im Freiland wieder pflanzen. Ähm, ja, aber es war, wie gesagt, immer ein Traum von mir. Damals, als ich bei meinem schönen Garten gearbeitet habe, habe ich immer diese wahnsinnig schönen Gewächshäuser in der Zeitschrift gesehen und habe mich einfach verliebt und dann war es für mich klar, ich brauche mir irgendwann so eins einfach. Ich muss das irgendwie mal haben. Ähm, und mittlerweile ist es so, wenn ich aus dem Fenster gucke und es da im Garten stehen sehe, dann kann ich manchmal selber noch gar nicht glauben, dass es da steht, weil es einfach so schön ist.
1: Also da äh, ich kann äh, nur im, am Rande beschreiben, welch äh, Glitzern in deinen Augen auftaucht, <lacht> wenn du von deinem Gewächshaus erzählst. Also es scheint tatsächlich... Äh, eine, eine, ein großer Schritt für dich gewesen zu sein, beziehungsweise ein großer Traum, der sich da erfüllt hat. Aber äh, wie ich höre, wenn du sagst, du hast die Aubergine dann mal rausgestellt, äh, du hast im Gewächshaus alles in Töpfen, glaube ich, ne?
0: Ja, genau richtig. Ich habe es nicht im Boden. Ich habe mich dagegen entschieden, erstmal, wer weiß, was noch kommt. Also ich habe da auch nichts gepflastert oder so, sondern aktuell ist da Kies drinne. Und ich habe mich jetzt für die Töpfe entschieden. Erstens, weil ich noch nicht genau wusste, wie ich es machen möchte, und zweitens, weil wir hier ein ziemlich großes wimus problem haben. Ich habe ganz, ganz viele Wilmäuse schon generell hier im Garten, die mir die eine oder andere Staude schon geklaut haben oder auch mal ein paar Möhrchen. Ich habe auch Hochbeete, in denen ich sehr viel gärtnere. Da habe ich nicht so das Problem, weil ich unten ein Wimrose-Gitter drin habe. Das funktioniert dann ganz gut. Aber ich dachte mir, ja, bevor sich die wiemäuse dann doch Wohlfühlen im Gewächshaus, fange ich erstmal das erste Jahr in Töpfen an und ich finde es auch eigentlich ganz schön, weil ähm, ich so ein bisschen mobiler bin. Also wenn dann halt mal sowas passiert wie mit den Läusen an der Aubergine, dann sage ich, okay, komm Aubergine, wir gehen mal kurz raus und dann habe ich keine Bedenken, dass es vielleicht auf die anderen Pflanzen überspringt. Hm diejenigen, die halt mein Gewächshaus noch nicht gesehen haben, ihr könnt euch das so vorstellen, ich habe halt unten einen Sockel, der ist gemauert und obendrauf kommt dann halt das viktorianische Gewächshaus. Und dann hatte ich zuerst überlegt, ob ich innen drin, in U-Form, in L-Form oder wie auch immer die Beta auch reinmauer, weil ich das optisch auch total schön finde. Aber das wäre dann halt fix gewesen. Und dann hatte ich auch bei Instagram so ein bisschen in meiner Community so rumgefragt, ähm, was die mir so empfehlen würden. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere schon ein paar Erfahrungen einfach gemacht äh, mit Gewächshaus. Und äh, da kam halt auch echt oft die Rückmeldung, ey, mach's doch nicht. Guck doch erstmal jetzt, ähm, wie so das erste Jahr funktioniert. Und dann kannst du ja immer noch entscheiden, ob du mauern möchtest oder nicht. Also optisch würde ich das super schön finden. Aber ich glaube, praktisch ist tatsächlich der Anbau in den mhm. Töpfen auf jeden Fall. Und ich bin da einfach flexibler.
1: Das äh, glaube ich. Und äh, gerade Wühlmausproblem äh, auf jeden Fall äh, umgehst du da jede Menge äh, Fraß oder ja, Ab Abfraßschäden oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Also du hast wahrscheinlich auch noch nicht so richtig das äh, Problem mit den Wühlmäusen gelöst, beziehungsweise so ein richtiges Gegenmittel gefunden, nehme ich an.
0: Also ich habe schon von vielen Gegenmitteln gehört, beispielsweise René Wades hat mir mal den Tipp gegeben, den billigsten Fusel, also Alkohol, äh, zu kaufen, den man so finden kann und dann rein in die Löcher kippen. Ähm, dann habe ich auch mal gehört, dass Hundehaare äh, funktionieren sollen, dass man da halt einen Büschel nehmen soll und in die Löcher reinstopfen soll. Ähm, aber erstens, weiß ich nicht, also das mit dem Alkohol, <lacht> das, da kommt dann wieder doch irgendwie vielleicht das zu große Tiere jetzt in mir durch. Ich, ich möchte den Tieren auch gar nicht so einen krassen Schaden zufügen. Mir tun die ich dann glaub, doch da, leid.
1: Ja, wobei man sagt, also äh, liebe Grüße an René an der Stelle, weil den hatte ich ja auch Anfang des Jahres hier zu Gast. Und er hat genau den Tipp auch hier ah. äh, weitergegeben in der Sendung. Oh, ich dachte, das wäre so ein hab, Tipp für äh, mich, Manu. Ja, nee, du äh, hast ihn jetzt sowieso gut. Ich meine, jetzt spätestens jetzt wäre er ja in die Öffentlichkeit gekommen, aber es ist auch noch nicht so, dass... Äh, Ach, komplett, wir nehmen das hier auf. Die Ach so, ja, Verzeihung, ich hatte hier am Anfang gar nicht erwähnt. Ja, wir, wir sind so, jetzt schon Elias. in der Aufnahme. Ähm, und zwar, ich habe das mit den, äh, mit den Schnapsflaschen ja auch probiert im letzten Jahr. Ich sehe das jetzt nicht ganz so eng wie du, weil ich mir denke, mhm. das ist halt einfach, die verziehen sich aufgrund des Geruchs und nicht, weil sie irgendwie Schaden nehmen, sondern die haben ja dann halt einfach keinen Bock auf den stechenden Geruch in der Nase. Und äh, das ja, hat halt wirklich auch nur bedingt die. funktioniert. Ja, gut, ich die meine, die ärgern ja
0: genau, die ärgern einen auch zurück. Aber ich muss auch dazu sagen, also ähm, ich wohne halt sehr auf dem Dorf. Hier sind sehr viele Felder und sobald die abgeerntet sind, kommen die Wümer halt sowieso rüber. Und klar kann ich die jetzt verscheuchen, aber dann haben meine Nachbarn halt das Problem. Ich mag meine Nachbarn so und dann ist es halt irgendwie auch unfair, wenn ich die zu denen rüber schicke. Dann denke ich mir auch so voll oft: Okay, komm baust du halt irgendwie zwei, drei Möhrchen mehr mit an und dann sollen die kleinen Racker halt voll Möhrchen essen. Leider bleibt es dann immer nicht nur bei zwei, drei Möhrchen, sondern die bedienen sich dann ja schon relativ ähm, frech. Ähm, aber ja gut, dann mache ich es halt tatsächlich auf diese Art und Weise im Hochbild halt Wühlmausgitter oder dann dementsprechend in Töpfengärtnern. Ähm, aber so die das Allheilmittel gegen Wühlmäuse, das habe ich noch nicht gefunden, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin auch einfach nicht auf der Suche, ähm, ich bekämpfe die Wühlmäuse auch einfach nicht. Ja,
1: also, ich, äh, ja, da, ich, ich, ich gehe da mit, äh, so ich baue auch gerade bei Möhren und sowas, baue ich auch immer mal ein bisschen mehr an, weil ich mir dann denke, ja, das wird dann, dann haben irgendwie alle was davon, die da irgendwie im Garten rumfleuchen und sich was holen. Aber ich muss halt sagen, so manche Sachen bringen mich dann schon so. Äh, an den Rand des Verständnisses, weil, äh, wie zum Beispiel, ich habe jetzt auch wieder so eine Melonenpflanze, wo die Honigmelone wirklich so, so zwei Wochen noch gebraucht hätte und dann ist die von unten halt einfach abgenagt und es ist Feierabend und äh, Ja, das ist super ärgerlich. Das, ist so, das stimmt. Oh, da, dann hört mein Verständnis halt irgendwann auf, wo ich dann wirklich ja. sagen muss, das ärgert mich dann schon so eine Spur zu viel.
0: Aber ich finde ein ganz bisschen, wenn man das so sagen darf, ähm, macht es das gerne noch aus, weil es gibt keinen Garten ja, was perfekt ist und das wirst du auch niemals erleben. Das wird niemand von uns erleben. Und ja gut, dann freut man sich halt aber vielleicht, wenn es doch mal geklappt hat und wenn die Wimos doch mal was übrig gelassen hat. Ich hätte
1: mich auch so über eine Melone gefreut, <lacht> definitiv. <lacht> auch ohne ich ich versuche einfach
0: nur, was Positives hier gerade zu sagen. Also klar, ich glaube, jeder kennt das irgendwie, wenn man... Es muss ja nicht nur die Wimos sein, dann ist es halt meinetwegen ein Erdfloh oder eine Blattlaus oder was weiß ich, ähm, meinetwegen auch kein Tier, sondern ein krasser Wind oder einen Hagelschaden und die Pflanze ist dahin und das ärgert einen extrem, aber ja, dann haben wir vielleicht doch wieder den Vorteil, wir müssen uns nicht davon versorgen, ja die Tiere aber vielleicht doch auch irgendwie schon, <lacht> ähm, ja und ach, es... Es ist halt einfach so, shit happens, sagt man doch so schön.
1: Also ähm, egal, äh, um welches Thema es sich dreht äh, in unserem Gespräch, äh, das was ich auf jeden Fall raushören kann, ist, äh, dass dein Blick eher auf allem auch rundrum liegt, dass eben äh, alle, also der Einklang mit der Natur beziehungsweise mit allen Lebewesen, die irgendwo drin unterwegs sind und umherfleuchen oder vielleicht auch kriechen und in Tunneln unterwegs sind, äh, sollen sich irgendwo wohlfühlen bei dir im Garten.
0: Ja, ich glaube, so kann man das tatsächlich unterschreiben. Also hätte ich Schlangen im Garten, würde ich das Ganze vielleicht anders sehen. Ich habe nämlich extrem Angst vor Schlangen. Aber alles andere ähm, darf sich hier ruhig wohlfühlen.
1: Das finde ich doch einen ganz wunderbaren Ansatz und ich hoffe, der hatte ich auch daran geführt, dass irgendwo keine Stauden stehen, sondern einfach eine wilde Ecke ist, wo wächst, was wächst und Totholz rumliegt und all sowas, weil das glaube ich, muss ich sagen, hat aufgrund meiner Faulheit habe ich gelernt, dass das nochmal ein riesen Booster irgendwie für Insekten und Co. Garten sein kann.
0: Definitiv und ähm, ja, das muss man einfach finde ich haben. Vor allem wenn man naturnah gärtnern möchte. Ähm, was noch so auf meiner Wunschliste steht, ist eine Benjeshecke. Ich weiß nicht, hast du eine im Garten? Weiß ich gar ich nicht.
1: Ich weiß nicht mehr, was eine Benjeshecke ist, muss ich ehrlich gestehen.
0: Okay, Benjes hecke kannst du dir so vorstellen, dass du da halt auch einfach dein Totholz und dein Staudenschnitt ähm, ja wie so eine Hecke halt stapelst. Und Ach, das, das ist natürlich, ja, okay. ja, Sag ja gut Sie das was? ist
1: halt äh, ich äh, ich kenne das irgendwie als als tothecke oder totholzhecke oder irgendwie sowas habe ich das schon mal gehört aber das ja. ist dieses äh, wo ich einfach reisig quasi aufeinander aufeinandersetzt genau dann, eine totholzhecke ja, genau ja, wie du ja.
0: eben schon gesagt hast und ich finde irgendwie das sieht einerseits cool aus und es hat halt auch einen wahnsinnigen mehrwert ne.
1: Das stimmt, das stimmt. Also an der Stelle, äh, das geben wir auf jeden Fall raus, eine Benjeshecke. An der Stelle <lacht> habe ich heute wieder mal was gelernt, wunderbar. Das, Sehr schön. Das, äh, unter dem Begriff kannte ich es noch nicht. Aber auch an euch Benjeshecke pflanzen oder setzen, nicht pflanzen, ja, vielmehr äh, aufbauen. Und dann ja. äh, irgendwann wächst da aber auch wieder, äh, habe ich gesehen, viele treiben dann auch nochmal irgendwann aus und so, ne? weil sich das ja dann so ein bisschen zersetzt und kann, wieder auch Nährboden gibt und so.
0: Kann passieren, ja.
1: Ich habe noch ein kleines Entweder-Oder vorbereitet für unsere erste Sendung. Ich äh, werde dir zwei Begriffe nennen und du entscheidest dich für einen. Ich bin und, schon aufgeregt. Äh, daher äh, alles ganz entspannt. Als erstes Direktsaat oder Voranzucht?
0: Oh, schwierig. Also ich darf jetzt nicht drum diskutieren, sondern ähm, ich soll einfach jetzt nur sagen, was Sache ist.
1: Ja, du kannst uns auch noch kurz in einem 20-minütigen Monolog erklären, was für das eine <lacht> und was für das andere spricht, aber...
0: Du weißt, ich würde es tun. Ähm, ich sage Voranzucht, weil ich es einfach mag zu sehen, wie etwas wächst. Ich meine, das sehe ich bei Direktsaat auch, aber ich kümmere mich auch gerne um meine Pflanzen und so kann ich schon ein bisschen eher in die Gartensaison ähm, starten und die Pflanzen sind dann robuster, wenn es rausgeht. Aber genauso sehe ich auch manchmal direkt Sachen aus. Okay, jetzt hast du doch ein kleiner Monolog, Entschuldigung.
1: Alles gut, genauso soll es sein. Voranzug bin ich ganz bei dir. Ruhe oder Musik im Garten?
0: Hm, Musik.
1: Hast du dann eine bestimmte, also irgendwas zum Runterkommen oder ist es je nach Stimmungslage von, äh, von Roberto Blanco bis äh, Slayer? Darf ähm, alles passieren? Also es ist
0: eigentlich nur Roberto Blanco. Ja, Weil Jesus genau. ist dein
1: Lieblingsalbum, meins ist äh, seine größten Erfolge.
0: Wir haben so viel gemeinsam. Äh, gemein. ähm, nee, also tatsächlich höre ich am liebsten Indie-Musik, äh, The Cooks beispielsweise. Darf man hier Namen nennen? Ich weiß es gar nicht. Ja, ähm, ich
1: denke, bei, bei Bands darf man schon nehmen. Es Drogen gibt ja auch noch betreiben.
0: andere Indie-Bands ansonsten. Ja,
1: es gibt, genau, es gibt ja auch noch die Arctic Monkeys.
0: Genau. Äh, also ich höre sehr, sehr gerne und sehr viel Indie-Musik, schon seit Jahren. Ähm, aber kommt darauf an, also wenn ich jetzt irgendwie Aggression oder so loswerden will, beim Unkraut je äh, Beikraut jeden, <lacht> sagt man ja, äh, dann kann es auch mal irgendwie so ein sinnloses Geballer sein, wobei ich doch eher bei Indie bin oder Phil Collins höre ich auch total gerne beim Gärtnern. Ich bin großer Phil Collins-Fan. Hm, ja. Ich hatte sogar schon mal irgendwann bei Spotify eine Playlist gemacht, die heißt Gartensprosse, aber die habe ich dann nicht mehr weitergeführt, weil ich dachte, boah, es hören bestimmt richtig viele Leute Musik beim Gärtnern. Dann habe ich auch mal so eine kleine Umfrage auf meinem Kanal gestartet und die meisten die hören natürlich keine Musik. Ich, Musik.
1: Ich habe äh, tatsächlich auch äh, mir auch mal so eine Playlist gemacht, die Garten-Ede-Playlist und habe die auch mal verlinkt und so und dachte auch, ja mit dem Musikgeschmack bist du natürlich ganz weit vorne und so und ich glaube es waren dann irgendwie äh, es gab dann vier, vier Follower oder sowas bei der Playlist mhm. und äh, ja ich glaube so richtig weitergeholfen bei einer Band, äh, für eine Band zum Geld verdienen und so, habe ich mit meiner Playlist dann am Ende nicht. Na, mit vier Aber, Followern, äh,
0: das ist schon mal besser als gar keine. Was eben. hörst du denn eigentlich für Musik? Ich weiß es gar nicht. Doch, wir haben da schon einmal drüber geredet, natürlich oder? Haben wir da im Bus haben rede. wir da schon mal drüber geredet, ne? Roberto Blanco. Und, äh, <lacht> ja, genau, nee, da habe ich doch dann, dann das Gespräch abgebrochen, oder? Ja. Ja,
1: Ja, nee, das ist okay. Ich glaube, <lacht> dabei belassen wir es jetzt. Ich glaube, es, es geht ja um dich heute. Da okay. scheint mir was ja auf dich. Das ist äh, sehr
0: charmant von dir, danke.
1: Ähm, dann Instagram oder YouTube. Ich glaube, die in Frage kann ich mir Stark. selber beantworten. Kram. Also ich werde euch den YouTube-Kanal nochmal auf jeden Fall verlinken, weil Bitte da nicht. ist auf jeden Fall einiges <lacht> los. Habe ich in der Recherche gesehen. Da, da geht dann schon die Post ab. Auch, äh, was ich euch auch verlinken werde, ähm, was auch sehr gut und sehenswert ist, ist dein Twitter-Kanal.
0: <lacht> oh Gott, den habe ich damals während des Volontariats angelegt. Da passiert echt gar nichts. Und ja. bei YouTube muss ich aber sagen, ähm, ich möchte durchstarten. Ich möchte eigentlich ein paar Videos machen, aber ich fühle mich manchmal irgendwie dann doch so, dass ich mir so denke, oh, weiß nicht, vielleicht kann YouTube doch wer anders besser. Du vielleicht, Elias, keine Ahnung, ich aber hab, wir haben schon äh, gesagt. Radio-Gesicht, Radio-Gesicht, Radio ja. Ähm, aktuell mache ich tatsächlich am meisten bei Instagram. Ähm, ich möchte ja auch tatsächlich einen Podcast starten, wenn ich das hier so droppen darf, und die Konkurrenz machen.
1: Ähm, das werde ich rausschneiden am Ende, ja.
0: Okay. <lacht> ähm, so, ja.
1: Also der einzig wahre Podcast an dieser Stelle, also das, was ich gerade rausgeschnitten habe, war, äh, dass die Nicole gesagt hat, der einzig wahre Podcast ist Garten Ede und den höre ich von früh und bis spät und ihr solltet es mal <lacht> <lacht> okay.
0: Das kannst du nicht schneiden. Na, siehst du, da wird er schon, ja, ja. alles
1: gut. Äh, Dann verschluckst du dich selber, ne? Da verschlucke ich mich selber an ja. Selbstliebe, zum Glück. Aber <lacht> machen wir weiter. Wir werden natürlich auch, dein, wenn dein Podcast-Kanal nächste Woche schon online ist, dann werden wir den natürlich hier verlinken.
0: Du weißt, ähm, heute kommt mein Kabel an fürs Mikrofon. Also dann diese geht's ab. Woche
1: geht's los. Ich Und weißt du,
0: weißt du, wer mein erster Gast sein wird?
1: Ich, ähm, ich Den Namen lasse ich Roberto jetzt. Blanco. Okay, okay nein, <lacht> da gehe ich mit. Ähm, Spinat oder Mangold?
0: Spinat. Ich liebe Spinat. Ich liebe Spinat. Also ähm, in meinen... Venen, heißt es Venen oder Adern? Ich verwechsel das immer. Ich glaube Venen, ne? Fließt kein Blut, sondern Rahmspinat äh, von Iglo vielleicht.
1: Also noch. Venen wäre dann nur zurück zum Herz, also
0: Okay, warte, dann nehmen wir die Adern, oh, oder? Wir nehmen Adern alles und Venen, also das ja, alles. überall okay. ja. Äh, jetzt habe ich also aber gerade dann äh, ja, okay, auch, ich Spinat. darf nicht so viel reden anscheinend. Okay. Warum? <lacht> Weil du mich ständig unterbrühst.
1: Also, das ist ja frech.
0: <lacht> ja, finde ich auch.
1: Kurabi oder Pastinake?
0: Oh, Kohlrabi. Ich hasse yes, Pastinake.
1: Oh, okay. Na gut, dann halt keine Pastinake im Winter. Ja, dann bau Kohlrabi über ne. den im Winter an, wenn du dann glücklich wirst. Lauch oh, ja. oder Frühlingszwiebel?
0: Mm, Frühlingszwiebel.
1: Ähm, okay. Damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Naja, so hast du mich gar nicht eingeschätzt, ne? Nee.
1: Okay. Fest oder flüssig düngen? Flüssig. Okay, mit was?
0: Flüssigdünger.
1: Echt gekauft? Ich dachte jetzt mehr so Brennnesseljaure und rhabarber Das ist nicht flüssig, oder?
0: <lacht> nee, also ich äh, kaufe tatsächlich auch manchmal welchen hinzu, aber Brennnesseljaure, <lacht> <lacht> darf man das nicht sagen?
1: Doch, Natürlich. Ich finde ähm, es ist, ich, äh, immer ganz furchtbar, wenn so, so diese Grundsätze sind, man darf bloß nie irgendwas kaufen. Nee, war also ich mache alles es gibt, selber. Es, es gibt ja auch organischen Dünger, den man äh, quasi kauft im Baumarkt. Ich habe tatsächlich, wo, einmal oder.
0: wurde ich angeflaumt, weil ich äh, einmal, glaube in meiner Story einem Beutelchee gezeigt habe. Und dann gab es direkt irgendwie einen bösen Ein Spruch. Beuteltier. warum ich. <lacht>
1: Was hast du denn Achso, ein Ach, Ein Beuteltee. So, Beutel Beutel ja, gut, da ähm, muss man äh, klar ja. nach Otto Walkes äh, gehen äh, und muss natürlich den Beutel dann trennen. In äh, Schnur, in Beutel, in Metallklammer, äh, ja. die oben Aber drin ist. Aber wenn es mal Papier. schnell gehen muss und ja, ich vielleicht Wenn auch du einfach den richtig entsorgst, geht das. Sowieso, immer. Dann ist es okay. Ja. Gewächshaus oder Folientunnel kann ich mir, glaube ich, sparen.
0: Folientunnel, Scherz. Gewächshaus.
1: Viktorianisches Gewächshaus. Ja. Ja, ja, Frühling oder Sommer? Frühling. Sommer oder Herbst? Herbst. Oh, kein Sommer. Ich Obwohl liebe der Herbst. Sommer eigentlich der Sommer ja eigentlich der ist, der uns belohnt dann endlich irgendwann für die ganze Arbeit mit reichlich Früchten so wie im Moment.
0: Ja, aber ich finde im Herbst, also du beziehst es vielleicht ja auf Gemüse und so, aber im Herbst ähm, die unterschiedlichen Farben so von den Blättern, von den Gehölzen auch. Ich finde die Stauden, was die manchmal noch für Strukturen im Herbst und im Winter geben, ist unwahrscheinlich schön und ich liebe einfach den September und den Oktober und ach, ich Herbst ist einfach die schönste Jahreszeit, ähm, die es gibt für mich.
1: Ähm, ja, da also muss ich auch sagen, meine Benjeshecke, die äh, strahlt in ganz besonderem Glanz <lacht> im Herbst. Ja, ähm, mein, mein Beuteltier auch. Grün oder bunt?
0: Boah, bunt.
1: Biene oder Hummel?
0: Be beides.
1: Nee, entweder oder oh, ist das Spiel. Biene. Aber eigene Bienen? Honigbiene oder so, noch nicht, noch nicht angedacht oder äh, irgendwann mal angedacht?
0: Ich habe eigene Wildbienen, die mich täglich besuchen kommen.
1: Okay.
0: Ja, aber ansonsten Honigbienen sind nicht angedacht bei mir bislang, nein.
1: Limo oder Feierabendbier? Limo. Echt? Ja. Ach so.
0: Also eigentlich sogar Wasser, um ehrlich zu sein. Ich mag nur Wasser. Ich weiß. Ich, und weiß, ich kann mich
1: immer <lacht> in dem Moment, in dem ich die Frage gestellt habe, habe ich gedacht, die hätte ich mir auch selbst beantworten können.
0: Habe ich dir das schon mal gesagt, dass ja, ja. ich nur Wasser mag? Mehrmals wahrscheinlich. Ja, Auf jeder ich bin Garten auch bisher
1: äh, bei dieser Frage der Einzige hier, der immer fürs Feierabendbier plädiert, äh, seltsamerweise, <lacht> aber okay. Äh, beet oder Hochbeet? Hochbeet. Weil es äh, besser ist für den Rücken in deinem Alter oder.
0: Ja, ähm, ich habe ja schon ein fortgeschrittenes Alter, das hast du richtig festgestellt. Ähm, noch steht keine drei vorne, aber man merkt es dann ja doch schon. Ähm, nee, tatsächlich einfach, weil ich damit sicherer fahre, was Wühlmäuse angeht. Ansonsten mag ich eigentlich das Boden, Gärtnern, wenn man so nennen kann, ähm, lieber. Weiß ich nicht, aber dennoch entscheide ich mich jetzt bei dieser Frage für Hochbeet.
1: Blume oder Staude? Staude. Ich glaube... Diese Frage hast du auch schon äh, mehrfach beantwortet in äh, unserem Gespräch. Baumarkt oder Gärtnerei? Gärtnerei. Weil?
0: Finde ich schöner. <lacht> ähm, also ich denke jetzt natürlich so hier an die Gärtnerei, die ich gerne besuchen gehe. Und das ist ja total familiär. Ähm, die haben da eine wahnsinnig große Auswahl generell. Ähm, finde ich die Ware einfach schöner. Also ich will jetzt keinen Baumarkt schlecht reden, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Aber wenn ich jetzt so an die großen Ketten denke, weiß ich nicht, das, das fühlt sich manchmal an wie so Pflanzen, äh, Pflanzen äh, Massen, Massenpflanzenhaltung, so rum. <lacht> ähm, die werden ziemlich hoch gepusht und sehen natürlich auch dann perfekt aus. Aber ja, ich finde in der Gärtnerei einkaufen zu gehen, einfach charmanter.
1: Ich hatte das Gespräch ja mit dem Dominik letzte Woche auch schon, muss sagen, da sind wir auch so bei diesem Thema, ist immer interessant, weil Baumarkt hat immer so dieses Flair von, es ist reichlich an Pflanzen da, schon im März eigentlich Tomaten, die eigentlich schon die ersten Blüten haben und auch die ersten ja. Tomaten dranhängen haben und so und man will aber manchmal nicht so richtig wissen, wo diese Palette Tomaten gerade herkommt, aus welchem Hoch... Ja, äh
0: und es wird halt auch einfach ein falsches Bild vermittelt, also und das finde ich halt so schade, und dann kaufen sich auch viele Leute genau diese besagten Tomatenpflanzen mit Blüten dran und wundern sich dann, hä, warum funktioniert das nicht, werden vielleicht demotiviert, obwohl sie Interesse hätten zu gärtnern, pflanzen dann das Ganze im April oder so, weil es dementsprechend dann schon zu kaufen ist, ähm, ja, das ist irgendwie falsch. Das ist eigentlich genau das Schöne am Gärtnern, dass du ein Gefühl dafür bekommst, was funktioniert wie. Und dann kriegst du halt dementsprechend Ware schon im März, April da vor die Nase gesetzt, kriegst halt dieses Gefühl nicht mehr und wirst äh, zu allem Übel noch enttäuscht, weil es nicht funktioniert. und Das ist irgendwie doof.
1: Also, liebe Baumärkte, alle, die jetzt gerade hellrig geworden sind, ja, ihr könnt Sponsor und Kooperationspartner dieses wunderbaren <lacht> Gartenpodcasts werden. Es lohnt sich. Nee, ich bin trotzdem auch immer mal im Baumarkt unterwegs und kaufe da auch. Also, ich ziehe die Gärtnerei auch vor, aber ich nehme da auch schon immer mal eine Pflanze hm. und so mit. Muss ich, ich war tatsächlich gestern tatsächlich
0: auch in einem Baumarkt. Ach ähm, so. -hmm. Ich habe mich natürlich auf die Podcast-Folge vorbereitet. Und da gibt es zum Beispiel momentan auch ähm, jetzt gerade, keine Ahnung, haben wir Ende August, da gibt es auch viele Stauden, ist jetzt ja gerade nicht unbedingt Pflanzzeit bei den ja, Temperaturen. Ja, wenn man die gut gießt, schon. Ja, äh, die gibt es jetzt gerade zu 50 Prozent, ne? da war ganz viel Sonnenhut, den du da mitnehmen konntest. Und da, da war ich auch kurz davor so, na, 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 irgendwo findet man ja immer noch einen Platz. Aber ich habe es dann sein lassen, weil ähm, ich möchte tatsächlich demnächst äh, nochmal einiges an Rasen wegnehmen und Staudenbeete anlegen. Und dann möchte ich das äh, ganz vernünftig machen. Und, und wann
1: ist denn Staudenpflanzzeit? Im Herbst wahrscheinlich, oder? Genau,
0: Herbst und Frühjahr. Mhm.
1: Auch dazu äh, habe ich äh, demnächst den äh, wunderbaren Peter zu Gast. Äh, den kennst du ja auch von der Gartenkon. Ja. Und äh, der Peter hat nämlich äh, mich schon mal ins Gebet genommen und äh, wird mir dann endlich auch mal was äh, ein bisschen erzählen zu Staudenbeet anlegen und Co., weil ich von Blumen und Stauden ja null Ahnung habe. Ja, das und, wird auch mal äh, Zeit, Elias. Das, äh, auch da muss ich mich so langsam mal drum kümmern. Und, ich bin guter äh, Dinge. Ich bin da auch ganz guter Dinge. Und äh, wo ich auch ganz guter Dinge bin, ist... Äh, wir haben ja am äh, Mittwoch und am Freitag nochmal zwei kleine Sondersendungen zu unserem Gespräch hier, wo wir unser Gespräch weiterführen werden. Und äh, da werden nochmal äh, einiges an Gemüse und einiges an Fehler aufgetischt. Äh, aber seid gespannt. Daher würde ich sagen, wir sind mit unserem ersten Teil vom Gespräch durch und äh, hören uns dann am Mittwoch tatsächlich wieder. Beziehungsweise wir zwei bleiben wahrscheinlich einfach in der Leitung, aber ihr könnt unserem Gespräch dann am Mittwoch weiterlauschen.
0: So, und machen wir das. Natürlich, wie Dank immer, Elias.
1: wenn ihr das bis hier noch nicht getan habt, geht über die Shownotes, den einfachen Weg und schaut nach Nicole auf ihrem Instagram-Kanal Gartensprosse oder sucht ihn euch händisch raus, auf jeden Fall abonnieren klicken und auch dort nichts verpassen, vor allem nicht, wenn ihr eher so mäßiger bis drittklassiger Gartenpodcast auf den Markt kommt, daher hört dort mal rein, dass ihr meinen wieder zu schätzen wisst und damit verabschieden wir uns und ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Bis Mittwoch. Ja. Bis dann. Danke, Tschüss. Elias. Ciao.